0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Začal další školní rok a s tím i naše sezóna. A já bych s vámi chtěl rozebrat téma, které je tomu trošku blízké, avšak nejenom. Budeme se zpočátku bavit o dětech a technologiích a vlivu technologií na děti, ale potom se z toho dostaneme vlastně dál k tématu, které je pro svobodný přístav typičtější. A to je svoboda ve společnosti a vliv státu, protože si myslím, že tyhle ty věci hodně souvisí. A vlastně čím dál víc o nich přemýšlím a čím dál víc třeba působím věžku bez klece, tím víc mi dochází, jak moc tyhle věci spolu souvisejí. Poslední dobou se dostáváme všude možně k fenoménu, kdy se lidé obávají o děti v souvislosti s technologiemi, obávají se závislostí, a vlastně je to i v, jako v kruzích věnujících se sebeřízenému vzdělávání jedno, nebo možná asi úplně nejzásadnější téma. Když děláme s Gabrielou besedy, v podstatě na každý pár otázka na děti a technologie, když jsem byl na poslední asociaci svobodných demokratických škol, tak tam téma technologie taky zabíral poměrně, poměrně velký prostor. A bohužel, stále víc a víc lidí nasadá do takového toho diskurzu, jako eh, technologie jsou špatný, může se na nich vytvářet závislost a děti si to nejsou schopní eh, korigovat. A zejména tam přichází jeden takový moment eh, oblíbený. A to je, že ty hry, třeba na telefonech nebo na počítačích, které pak hrajou děti, tak vyvíjejí zkušení psychologové a adiktologové a vývojáři, kteří vlastně nemají nic jiného na práci, než udělat dítě co nejvíc závislé na té hře. A protože tenhle ten narativ je fakt hodně rozšířený, a bohužel na něj v poslední dobou nasedá třeba i Zdeňka Staňková, z děti jsou také lidi, která jinak bývala, nebo já doufám, že snad ještě je, velkou zastánkyní svobody pro děti, tak tady už můžeme poslední dobou slychat varovné signály i od ní. Já bych se napřed chtěl vyjádřit a to je spíš taková odbočka, ale podle mě hodně důležitá, protože, protože jako je to věc, kterou jako přichází spousta lidí k tomu, jak je to s tím, že počítačové hry pro děti, třeba hry na mobilech a podobně, vlastně vytvářejí adiktologové a psychologové a vývojáři, kteří vlastně mají jediný účel udělat ty děti závislé na té hře. Napřed řeknu, co je na tom tvrzení pravdy, a potom to trošičku uvedu na pravou míru protože i já jsem se živil jako herní vývojář a celkově mě tohleto téma zajímá a troufnu si říct, že o něm jako něco, něco vím, i když v tom oboru už nějakou dobu nepracuju, ale pořád ho nějakým způsobem sleduju. První věc je, že je samozřejmě pravda, že cílem každého herního vývojáře je vytvořit takovou hru, aby u ní její hráči, což jsou většinou děti, různých věkových kategorií, vydrželi co nejdýl, ideálně za ní byli ochotní zaplatit a aby prostě pokud možno trávili co nejvíc času u té hry. Potud je to pravda. A je pravda, že některé poznatky, které se k tomu využívají, určitě pramení z psychologie nebo možná i adiktologie. To je taky fakt. Na druhou stranu není pravda, že vývoj her probíhá způsobem, že se sejdou psychologové a diktologové a říkají vyvojařům, jak mají psát hru. Takhle se to fakt nedělá. Na druhou stranu jejich poznatky jsou využívány. Jak? No, oni existují nějaký best practices, jak ty hry dělat. Prostě za tu dobu, co se dělají hry, je tak nějak vidět, jakým způsobem je dobrý je dělat, aby u toho lidi vydrželi co nejdíl, aby je to co nejvíc lákalo, ty poznatky se pořád vyvíjejí a ty vývojáři samozřejmě se s nima seznamují a potom je různě do těch her aplikují. Tohle to je všechno pravda může se nám to zdát jako dílo ďáblovo a může střídit, hele, urzo, to je přece ale jenom drobný rozdíl, ne, Když jako jestli tam ten adiktolog a psycholog sedí přímo, anebo jestli se možná podílel na tvorbě nějakých best practices, tak to je přece už podobný. Do nějaký míry ano, ale já bych dal příklad z jiného světa, který byl dřív pro lidi podobně uh, strašidelný, jako dneska jsou technologie a který dneska lidem připadá dost spohodě. pohodě. A je to svět knih. Uh, Vlastně knihy jsou tvořeny úplně stejně. Je tam jako, Ten cíl je stejný. Když půjdete, taky jsem byl na prostě lekce tvůrčího psaní, protože tohle je taky věc, která mě zajímá, takže jsem se uh, něčeho takového účastnil a můžu vždy doporučit, to, co se dozvídáte na kurzech tvůrčího psaní, je vlastně přesně tohle. Jsou to nějaké poznatky, které jako, přímo cílí na to, aby ten člověk u té knihy zůstal co nejdýl. Že tam máte házet prostě takové háčky do toho, do toho textu, že vlastně jako, když ten děj jenom vyprávíte, třeba chronologicky, tak to nemá takový efekt pro tu čerbu, jako když tam házíte takový háčky, který vlastně mají toho čtenáře chytit u toho děje, takže tam vždycky hodíte něco, co ho zaujme a nevysvětlíte to a rozvinete to dál. A to je jedna z mnoha technik, který jsme se na tvůrčím psaní učili. Takže pokud máte za sebou nebo chcete jít na nějaký kurzy tvůrčího psaní, tak vlastně zjistíte, že celý tvůrčí psaní je vlastně psychologický, jako mimo jiné i psychologický a možná i adiktologický nástroj pro spisovatele, jak udržet ty čtenáře, aby co nejdíl četli tu knihu a pokud možno ji neodkládali. A ten cíl je úplně přesně totožnej s cílem herních vývojářů, kdy ti vývojáři mají vlastně stejný cíl. Takže jak při psaní knih, tak při tvorbě her existují způsoby, kterými chceme čtenáře nebo hráče nějak jako motivovat k tomu, aby co nejvíc neodkládal tu knihu nebo tu hru a co nejvíc u ní seděl. Je samozřejmě pravda, že v poslední době jako tím fenoménem jsou hry a mnohem víc lidí hraje, než kolik lidí čte, což je pravda a my můžeme mít ten pocit jako svět jde jako hrozným směrem, protože za nás lidi četli, dneska hrají počítačové hry. Ale já se obávám, že tohle to přesně, nebo jako vymístě, že s příchodem knih bylo, byl, to bylo podobný. Když se vlastně někdy, když se začínaly šířit romány a podobně mezi širokou veřejnost, tak vycházely v novinách články, já jsem některý z nich četl, nějaký, co vycházel v New York Times, kde jsem mluvil o tom, že lidi vlastně, jakože mladí lidi dnešní generace, a myslím, že tím ta hodně předchozí, jako ztrácejí kontakt s reálným světěm, světem, protože utíkají do světa knih. A fikce, a že vlastně když budou pořád jenom číst a budou furt zabraný v knihách, tak z nich vyrostou debilové, který vůbec už nebudou mít zájem o reálný svět a budou mít zájem jenom o knihy. Protože se tam děl úplně přesně ten stejný fenomén, kdy ta starší generace byla zvyklá, že já nevím, co dělali ve volném čase prostě někde asi makali, protože toho volného času moc neměli. A měli pocit, že tohle je to, co je šlechtí, protože na to byli zvyklí. A když potom viděli ty mladí, jak si pořád čtou, a nerozuměli tomu a neměli k tomu ten vztah, tak měli prostě přesně ten pocit, že. Jako ty mladí někam utíkají. Jo? Ostatně, jako tohle to je problém, který, s kterým se můžeme už setkávat vlastně od antiky, kdy už antický autoři měli tendence kérovat jako do děcek, že jsou jako nějaký špatný a že ta další generace už je vpítli a že za nás jsme to ještě dělali dobře, ale teď už jde prostě svět špatným směrem. A Tohle to je jako typické tvrzení v podstatě každé starší generace, že kritizuje tu mladší, že ta už je úplně špatně. No a stejně tak, jak se dřív báli knih a vlastně báli se toho, aby děti nebyly závislí na knihách, no tak teď kon se bojí technologií a celkem jsem si jistý, že ty technologie, že to, že to bude nějakým způsobem pokračovat, že prostě jako ta generace, co teď vyroste, tak budou vidět, že oni taky hráli prostě, když byly malý hry na telefonu nebo na počítači a že jsou taky živí a že to je v pohodě, ale ty další generace si zase vymyslí něco jiného, k čemu budou utíkat. A co zase tahle ta generace bude kritizovat, protože ta bude vědět, že ty hry u počítače nebo u telefonu jsou úplně v pohodě, zatímco ta nová věc, která přijde, a já nevím, jaká to bude, ta je hrozná a to je to, co prostě zničí lidstvo. A já myslím, že je to taková jako neschopnost určitýho nadhledu a ten obrovský strach o ty své potomky a o tu další generaci a třeba i o nějakou budoucnost lidstva, který lidi mají. A ten se projevuje možnými způsobama a právě jedním z těch způsobů je snaha korigovat tu následující generaci v jednání, který neznáme nebo mu nerozumíme. A je extrémně jednoduchý na to naskočit a je extrémně jednoduchý si říct, ale teď už je to něco jiného, ale věřte tomu, že každá z těch starších generací, po celé historii lidstva měla pocit, že teď už je to něco jiného. Že vlastně věděli, že už tehdy, když vlastně v té antice kritizovali ty, jako ty starší generace, ty mladší, tak měli pocit, že teď ta další generace způsobí teda jako už konec civilizace, konec světa. A potom se to určitě dělo dál celý středověk a pak se to dělo v 19. století a dělo se to v 20. století a děje se to v 21. století. A čím dál jsme vlastně od toho od toho problému, tak čím, čím víc tomu nerozumíme a jsme jako starší generace jinde, že, že prostě je to pro nás něco novýho, strašidelného, něco, s čím neumíme pracovat, tak tím větší máme pocit, že předtím musíme tu mladou generaci našich dětí chránit. A tohle to je krásně vidět například i na té Zdence Staňkové, která když o tomhle mluví, tak právě říká, já, když, já mám dvě starší děti a jedno mladý, a u těch starších jsem to ještě řešit nemusel, protože to ten svět byl ještě jiný. To ty technologie ještě byly na nějaký přijatelné úrovni, ale dneska, dneska už je to fakt problém a s tím nejmladším dětem, dítětem už to řešit musím. Což je podle mě jako přesná ukázka toho, že ten člověk jako dokud doho světa ještě nějakým způsobem vidí. A nemá od něj takový odstup, tak mu to ještě přijde takový nějaký v pohodě, ale když už je to něco, co prostě vůbec nechápe, co už je pro něj prostě jako úplně mimo, tak v tu chvíli v něm se probudí ty obavy a má pocit, že to musí nějak napravovat, že prostě se toho nějak bojí a že je potřeba do toho nějak zasáhnout a něco s tím udělat. A za mě je tohleto myšlení hodně nebezpečný uh, z mnoha důvodů. Uh, já vůbec, mimochodem, já vůbec nepopírám, a než se k dostanu, tak chci ještě říct, já vůbec nepopírám to, že na technologiích může vzniknout závislost. Bez zesporu může. Ale závislost může vzniknout i na spoustě jiných věcí. Závislost může vzniknout na knížkách, závislost může vzniknout na nepočítačových hrách, závislost může vzniknout na jídle, závislost může vzniknout jako na čemkoliv. Uh, a teď jako jenom záleží, jak s těma závislostmi u něj pracovat. A ukazuje se, že vždycky nějaký procento závi... společnosti má k závislostem, což typicky není hlavní problém, ale zdá se, že je to nejspíš symptom něčeho, že když má ten člověk nenaplněný život, tak spadne do nějaké závislosti. A jaká závislost to bude, už je podle mě spíš podružný a záleží prostě, jako co momentální společnost nabízí za já nevím, jako problém nebo, nebo, nebo něco takového. A jako můžou to být třeba nějaký návykový látky, ale vůbec nemusí být. Může to být závislost prostě na, já nevím, jiných lidech, vytváření nějakých nezdravých citových vazeb. Může to být závislost na nebezpečí, na adrenalinu, na, na práci. Může to být fakt jako na čemkoliv. A v momentě, kdy tím ten člověk jako utíká od něčeho a snaží se jako místo prostě nežije nějaký naplněný život, ale utíká někam, tak potom tam vzniká ta závislost. A přijde mi, že až tak nezáleží, jako na čem se stane závislý. A krásně to vidíme, to je taky jedno z mých oblíbených témat, válka proti drogám, že vlastně těch závislých je jako víceméně pořád stejně, jenom tím, že nějaké drogy zakážeme nebo je znesnadníme přístup k ním. tak ty lidi se pak začínají stávat závislým na to, k čemu je lepší přístup, ale jako celkově procentu těch závislých vlastně snížit podle všeho nejde, protože to závisí na něčem jiném. Každopádně to bylo... Ale, ale jako chci říct, ano, určitě se může stát závislost na technologiích a dítě se může stát závislí na technologiích, ale myslím si o tom dvě věci. První, pokud odstraníme technologie, nebude se stávat závislost na technologiích, ale přijde úplně jiná věc, na které může vzniknout závislost, a je jedno, jaká to bude. A prostě vždycky se masově bude jít nějaká ta největší a lidi pořád budou řešit ten symptom, takže budou se pořád snažit zakazovat nebo omezovat přístup k té věci, na který se děje ta největší závislost. A když se jim to povede, tak ji prostě nahradí nějaká jiná věc a bude to takhle dál. Protože ten kořen není v té závislosti, ale ten kořen je v tom, že ten člověk od něčeho utíká, protože není z nějakého důvodu spokojený ve svém životě třeba. A... A samozřejmě je, je pravda všechno to, co, co vám řeknou prostě kritici těch technologií, že je to nastavený tak, aby vám to dávalo nějaký levný dopamin, prostě v případě nějaký počítačové hry, nebo nějakých těch rychlejch tiktokových videí a podobně, že prostě je to o tom jako rychle, jako to prostě nějak jako dostávat nějakou odměnu, ale jako na, na tomto principu prostě fungují závislosti a nejsou to jenom závislosti na jako počítačových hrách. Ono to může být na, na čemkoliv jiném. A můžeme říct, jako, ano, že třeba v té hře se to děje rychleji než v té knížce, protože jasně zrychluje se doba. Ale nic to nemění pořád na té podstatě věci. Jako ten rozdíl tam není kvalitativní, je to rozdíl pouze kvantitativní. A jako, že se to děje jinak rychle nebo v, jinak, v jiném tempu, je sice pravda, ale myslím si, že to není něco, co by nějak změnilo podstatu té věci. Uh, to byla první věc. A ta druhá věc je, uh, jako pokud bych se měl stát závislým na něčem, pokud bych měl život, kde potřebuji něčem utíkat, pokud bych se měl stát závislým na počítačových hrách nebo na něčem jiným, tak bych si tou závislostí radši prošel v dětství. Než abych se s ní potýkal v dospělosti. A já to vidím u spousty děcek Věžků, který, kterým technologie teda nijak neomezujeme. Věžku ve sklece můžou být děcka na technologiích prostě libovolně, jak těj a nebudeme jim nikdy říkat, že už jsou tam moc. I když se prostě vyrozhodlo dítě přijít do školy, sednout si k tabletu, k mobilu nebo k počítači a být tam až celou dobu do konce školy, nebo i díl, tak ho tam necháme a nebudeme mu k tomu ani říkat, jako, to bys neměl a podobně, prostě necháme ho, a si s tím. Sám projde. A ty děti se s tím tím vypořádávají. A je vlastně za mě hrozně fajn, a to vidím v té praxi, že někteří k tomu mají větší sklony, někteří k tomu mají menší sklony, ale vlastně když už jako malí jsou tomu vystavený a nějakým způsobem jsou nucený se, se s tím poradit. A tím poradit nemyslím nutně jako s tou závislostí, ale. V krajením případě třeba taky, ale prostě poradit si vůbec s tím, že nějaký takovýhle fenomén existuje a teď, si, teď se v tom najít. Najít se, jestli jako je pro mě dobrý u toho vůbec nebejt, nebo u toho bejt, a nebo jestli jako se pak můžu dostat do stavu, kdy u toho chci vlastně nebejt, ale pořád u toho jsem a pak s tím pracovat. Prostě všechny tyhle ty věci podle mě je daleko snažší řešit v dětství, než je jako potom řešit dospělosti, kde ještě musím normálně fungovat, vydělávat si na živopití a podobně, kde je na mě kladeno daleko jiný očekávání. Takže pokud už bych měl mít sklonek, jako říkám sám za sebe, pokud bych měl mít nějaký sklonek závislostem závislosti a já je nemám a vlastně nikdy jsem neměl, protože. Ale jako taky si lidi přesně mysleli, jako třeba když jsem byl malý, tak si mysleli, že to, co dělám, bude produkovat nějakou závislost a podobně. Ale já jsem se nikdy na něčem nestal závislým, protože mě hodně baví a uspokojuje vlastně celý můj život. Ale jako i když bych měl sklon závislost, závislostem, tak bych fakt radši si tu závislost uh, jako prožil v nějakém nižším věku a naučil se, s ní, naučil se s ní pracovat. Ale tohle to je ten extrémní příklad. Já neříkám jako hele, nechť děti být závislí na technologiích. To samozřejmě netvrdím. Uh, Optimální je, když na nich závisí nebudou a drtivá většina z nich není. Jak říkám, vidím to v tom měšku, kde prostě ty děti u těch technologií můžou sedět, jak chtějí a taky tam prostě nemáme jako bandu závisláků. Jo, jenom prostě je vidět, že ty děti se nějak musí budovat vztah k tomu a naučit se s tím nějakým způsobem pracovat, naučit se pracovat se sebou, poznávat se, poznávat k čemu jsem náchylnej, k jakému typu problémů, k jakému typu jednání, z kterého potom třeba nejsem šťastný. jo? A je to přesně tak, že občas s těma dětskama, zejména těma staršíma, ale jako občas se to děje i u těch mladších, vidím, že prostě řeknou, hele, já jsem třeba hodně něco gamil nebo, nebo já nevím, prostě jsem něco dělal, jsem koukal na těchto videa, a pak jsem vlastně zjistil, že u toho nejsem úplně šťastný, a že mě to nenaplňuje, ale že třeba se mi s tím těžko přestává, takže jsem s tím udělal A, B, C, D a podobně. Jo. Takže zase, když toho člověka necháme, tak on si na to přijde. V momentě, kdy to budeme řešit za něj, tak ten problém budeme prostě pořád jenom dál odsouvat vlastně do nějakého dospělosti, že, ten, že toho člověka budeme jako uměle chránit před ním samotným, ale v momentě, kdy ho pak přestaneme chránit, tak ten problém nějakým způsobem stejně propukne. Takže já, když budu jako zakazovat, a to taky vidím, jo, že když prostě má nějaký dítě zakázané technologie od rodičů, tak potom, když najednou jako se k ním dostane, taky jako utržený ze řetězu. Podobná věc je třeba jako se sladkým, když nějaký rodiče se snaží nedávat svým dětem za žádnou cenu sladký, nebo nedávat jim fast food, tak potom, když to dítě z takovýhle rodiny, který je k tomu vychovaný, vidí někdy nějaký to sladký nebo ten fast food a podobně, tak najednou vůbec nemá žádný limit a prostě jde a nacpe se tím, protože na to není zvyklý, protože s tím není zvyklý pracovat. A tohle je něco, co vidím docela často, mimo jiné i třeba určitě jste slyšeli o Domu svobodného přístavu, kde pořádáme pobyty. A často se tam setkávám s lidmi, kteří prostě třeba mají i nějaké restrikce na děti, ať už to můžou být technologie, nebo to můžou být sladkosti, nebo, nebo něco takového. A potom, když vidím ty děti, když se dostanou do kontaktu s ostatníma, kteří tohle třeba zakázaný nemají, tak třeba ty rodiče se potom hodně zlobějí, ale ty děti jsou pak u toho úplně, jak jako urvaný z řetězu protože když někomu něco odpíráte zvenku, tak ten člověk nemá žádný důvod si tam, jako, nebo nemá žádný prostor spíš než důvod si tam najít nějakou zdravou míru, protože je to jako pod tu míru, kterou on si myslí, že by byla OK, takže když potom Dostane volnost, tak je z toho ten člověk zmatený, respektive využije tu volnost, nebo zmatený, asi není to správný slovo, využije ji přirozeně k tomu, aby si mohl dělat to, co dlouho nechtěl. Ono, ostatně, když tohle to vidíte u dospělého, tak vám to přijde normální. Prostě jenom u toho dítěte se nějak bojíme, ale prostě když vidíme dospělého, kterýmu dlouhou dobu bylo něco upíráno nebo něco nemohlo, tak je potom jasný, že si to jde užít a to dítě jedná úplně stejně. No a já si myslím, že tady je hodně důležitý, si vlastně uvědomit, že tenhle ten princip jako to dítě sice dočasně chrání, ale dlouhodobě mu znemožňuje najít si tu pravou míru. A já vidím spoustu dětí, třeba věšku, kterým tam žádný hranice nedáváme a oni třeba, když ty hranice věška měly, tak jako napřed hrozně moc do té věci, kterou měli zakázanou, ať už je to cokoliv, ale pak se jí nabaží a potom si to začnou nějak sami regulovat, jak potřebujou. A Tenhle princip je podle mě šíleně důležitý pro nějaký učení se, práce se sebou a učení se hledání jako nějakého vlastního štěstí, v čem je dobře, v čem není dobře, hledání nějakých svých vlastních hranic. A tyhle ty hranice prostě nikdo nemůže nastavit zvenku a to dítě si je může najít jedině tak, že osahá a že i překročí a že třeba mu v důsledku toho nebude dobře. A potom ten nedobrý pocit je signálem k tomu, aby to dítě začalo něco řešit. A tohleto. Uh, tady bych teda ukončil tu část, kde bych to, kde jsem povídal o dětech, což jako je podle mě hodně důležitý, ale je mi jasný, že spousta diváků se těší na tu druhou část, kdy jsem mluvil o tom, že budu říkat něco taky o státu a o svobodě a o tom, jaký to má dopad. A já, moje působení v má tu vlastnost, že na těch dětech a na celém tom systému Ježka bez pozoruju spoustu příkladů, které mají analogie v celospolečenském nastavení a řekněme prostě ve fungování státu ve společnosti lomenou anarchie ve společnosti, kdy klasická škola je krásnou analogií k klasickému státu a Ježek Bezklece je krásnou analogií k anarchii. A je fakt zajímavý vidět ty principy, o kterých člověk jako se dlouhý roky učil na teoretický úrovni, tak vidět potom, jak fungují v praxi a vidět, že doopravdy fungují. A já si myslím, že tenhle ten fenomén O kterém jsem mluvil, je potom jako šíře nebezpečnější pro společnost, kdy vlastně v momentě, kdy to dítě začneme omezovat například na technologiích nebo nad něčem, co to dítě samo má pocit, že bude zvládat, ale nezvládá, nebo, ne, nebo jinak. To dítě má pocit, že to bude zvládat, a rodič má pocit, že to zvládat nebude. A tak rodič si prosadí, protože je v tom vztahu silnější, tak si prosadí svoji a tomu dítě to zakáže. Tohle to samozřejmě v tom dítěti vyvolává mimo jiné i strach, protože jako. To dítě má jednu, jako to dítě by chtělo něco, ať už je to třeba sladký, nebo technologie, nebo něco, cokoliv, v čem může mít nějaký problém. A ten dospělý mu to zakáže. Ale není to tak, že by tomu dítě vysvětlo vysvětlilo, proč je to nebo proč je to podle něj špatně tak, aby to, to dítě pochopilo. On mu to samozřejmě může vysvětlit, ale prostě, když mu to vysvětlí a vysvětlí mu to dobře, a to dítě se s tím stotožní, tak pak není třeba to zakazovat. A když mu to vysvětlí a pak stejně zakáže, tak mu to vysvětlilo způsobem, který to dítě zevně nepochopilo, nebo pochopilo a nepřijalo, nebo prostě neschledalo vhodný pro svůj život. A. Následně potom teda přijde ten zákaz a tím se začne vytvářet nějaký tabu, nějaký strašák. Prostě hele, tohle to je to zlý, do čeho když spadneš, tak to bude jako tvůj konec a to zlý můžou být nejenom ty technologie, ale může to být celá spousta věcí. A tím vlastně v lidech už od útlýho věku vytváříme pocit, že potřebují vládce, že nemají zodpovědnost za svůj život a že vlastně je tam někdo, kdo je ten, kdo ví, a oni jsou ti, kdo neví. Protože to dítě žije v přesvědčení, že si ty technologie zvládne, ten rodič je v přesvědčení, že nezvládne, ale prostě aplikuje na to dítě jako z pozice moci tu možnost, že prostě tomu dítě nedá šanci je zvládnout a nezvládnout. A třeba zjistit, jestli by je fakt zvládnout nebo ne, protože tohle to je extrémně důležitý pro nějaký rozvoj jedince a vývoj jeho sebevědomí, že prostě třeba jako. Jde do nějaký výzvy, kterou pak nezvládná, z toho se šíleně moc může učit a posunout. ale když mu v tom zamezíme, tak on si celou dobu může myslet, to bych zvládnul a nezvládnout to, jenže, ale jako nemít možnost to zkusit. jenže to v něm samozřejmě a zejména, když ten rodič to bude hodně tvrdě jako prosazovat. A když tam ten rodič bude mít ten svůj strach, který samozřejmě na ty děti děti přenáší. Tohle je další jako úžasný fenomén. Kdy prostě když se rodič něčeho bojí, tak velice často. Je schopný ten strach přenést na to malé dítě, protože to dítě fakt extrémně nasává a učí se nápodobou. A nápodobou se učíme nejefektivněji. Tomu dítě můžete říkat, co chcete, ale ono stejně potom kouká na to, co děláte a kopíruje to, co děláte, a nikoli v to, co říkáte. A potom, když máte nějaký. A úplně stejně jako se od vás naučí, prostě, já nevím, jako se od vás naučí prostě zodpovědnosti nebo nezodpovědnosti, jak se od vás naučí prostě přístupu k životu, tak se samozřejmě od vás naučí i báce. Naučí se od vás jako spoustu reakcí na situace vyhodnocování a tak, protože než se vytvoří vlastní, tak přejímá automaticky ty vaše. No a tohle si myslím, že v člověku potom vyvolává takovou tu, takový ten pocit, že sám není dost, bere mu to nějaký sebevědomí a bez toho sebevědomí potom si netroufá na tu svobodu a má pocit, že je potřeba někdo, kdo bude jeho a ostatní lidi řídit a omezovat, což s čímž typicky přichází ten stát. A já si myslím, že stát je vlastně jako přímým důsledkem způsobu, jakým vychováváme naše děti, jakým je vychováváme doma, jakým jak k ním přistupujeme ve školách, kdy vlastně to dítě je nějak naučeno, že existuje někdo nad ním, kdo ví, jak se to má správně dělat a ono samo je vlastně právný. Ono samo si to nedokáže rozhodnout. Ono samo, jako ho učíme, že jako jeho úsudek není dost dobrý, že dobrý je ten úsudek nějakých vládců. A tohle je vlastně něco, co v tom člověku podkope nějaký zdravý sebevědomí, a člověk bez sebevědomí a člověk se strachem se potom snáze zdá svobody ve prospěch někoho, kdo mu slíbí, že mu zajistí bezpečí, protože na tohle to přesně byl zvyklý, na tohle to přesně byl naučený. Tohle jsme jako ty děti učili a oni se to naučili dobře. Takže myslím si, že tohle je jedna jako z těch hodně důležitých věcí, které si musíme uvědomit, že to, k čemu vedeme ty děti od malička, je to, jak potom budou fungovat v dospělosti. A já si myslím, že je fakt menší problém riskovat, že ten člověk třeba bude v nějaké závislosti, protože závislost taky není jako konec světa ani života. Závislost je něco, jako je to něco, co může být náročné, co může být nepříjemné, ale je to něco, k čemu ten jedinec normálně přijde a nějakým způsobem s tím naloží a prostě, když zjistí, že mu to přináší problém, tak se bude učit s tím problémem něco dělat. A jako přijde mi, že je extrémně důležitý nechávat lidem zodpovědnost za svoje životy, už ještě když jsou malí, protože když se ty lidi v útlém věku naučí, že tu odpovědnost za život jejich má někdo jiný, tak to potom budou předpokládat podvědomě celý život. A já věřím tomu, že je lepší zariskovat, že by se třeba nějaký dítě stalo závislým na technologiích, protože zase ta závislost, já neříkám, že jako chci, aby byly děti závislí na technologiích, ale ta závislost jako není konec světa. Je to jako nějaký, něco, co se stane v životě jedince a s čím je na něm, aby se nějak popasoval. A když si s tím ten jedinec poradí, když si s tím popasuje, když, to, když si to pořeší tak, aby to nějak vyhovovalo, tak jako jednak měl celou dobu odpovědnost za svůj život, prošel se nějakou zkušeností a vlastně tím získal nějaký sebevědomí. V momentě, kdy mu někdo jiný jako lajnoval ten život a říkal mu, jak to má udělat, tak sice třeba nebyl vystavený takovýmu riziku stát se závislým třeba na technologiích, ale zároveň nezískal to sebevědomí a bylo mu vtlučeno, že někdo jiný výlíp než on. Takže to automaticky podřívá nějaký sebevědomí toho člověka a lidi, kteří mají nižší sebevědomí, a to si myslím, že, tam bude, že to bude značně korelovat, že lidi, kteří budou mít nižší sebevědomí, si nebudou tolik troufat na svobodu a budou mít pocit, že je potřeba, aby byl někdo, kdo za ně bude zodpovídat, aby byl někdo, kdo o ně bude pečovat, kdo je bude hlídat, aby byl někdo, kdo bude chránit jejich životy, protože oni sami to nedokážou. A prostě, když ten člověk už v útlém věku projde třeba něčím hodně hustým, co může být náročný, tak potom získá tu důvěru v sebe, získá tu důvěru, že si poradí a že i když udělá něco blbě, tak, to, tak stejně nikdy není pozdě to napravit a nikdy není pozdě s tím něco dělat a jít to dělat líp. A prostě člověk potom jde a může nějak sebevědomě kráčet životem a může prostě žít s tím, že dobře, tak život má spoustu rizik, ale když nějaký z těch rizik potkám, tak si s ním nějak poradím. Na druhou stranu oproti tomu můžeme mít člověka, ho budeme jako, a teď to přeženu, a je to metafora, prostě držet v nějaký polstrovaný místnosti, aby se neublížil, nebo metaforický polstrovaný místnosti, kdy mu budeme dávat nějaký čas na technologie, dávat nějaký čas na něco a nedávat mu sladký, nebo cokoliv, aby Vlastně bylo nějak postaráno o jeho život, aby jsme ho ochránili, tak je sice možný, že ho v tu chvíli ochráníme před nějakým jako partikulárním rizikem, jenomže problém je v tom, že ten člověk potom nebude tolik věřit v sebe, protože bude mít nad sebou nějakýho vládce, který ho bude kontrolovat a on potom bude chtít mít toho vládce celý život. A tohle to považuji za hodně velký problém, protože vlastně jako když k něčemu toho člověka dovedeme, tak on v tom bude pak pokračovat. Jako je iluzorní představa, že když to dítě budeme, jako čím je to dítě menší, tím se nás do něj zaryvá, jako ten pocit jako toho, kdo je vlastně na světě, protože se to tam učí, protože tam předtím žádný ten pocit neměl. A čím jako víc mu budeme brát tu možnost starat se o sebe, mít odpovědnost za svůj život, za svoje vzdělání, za svoje závislosti, tak tím spíš... Z něj vytváříme někoho, kdo je slabší, nebo kdo si to o sobě myslí, nebo kdo sám sobě nevěří. A tohle má podle mě potom obrovský dopad na svobodu ve společnosti. A vlastně, když se podíváme na to, tak to, s čím pracuje nejvíc stát, jsou strachy. Jo? Když se podíváme na to, kdy... prostě přijdete kamkoliv a navrhnete nějaký libertariánský řešení. To, co vám začnou lidi pinkat zpátky, jsou strachy. Strachy, jak blbě by to mohlo dopadnout. Strachy co se může stát. Otázka, kdo by stavil silnice, je v podstatě strach. Otázka, vždyť přece by pak nebylo postaráno o chudý, je strach. Otázka, vždyť přece by potom, já nevím, nebylo školství nebo zdravotnictví nebo něco. To jsou všechno strachy těch lidí, kteří se obávají, že žijou v nějakém světě, který je bezpečný. a vy tam přijdete a ten jejich bezpečný svět jim nějakým způsobem narušíte a oni se bojí, že v tom světě s tou svobodou by se sami o sebe nepostarali, že by prostě jim to nestačilo, že by jejich schopnosti jim nestačily, že by prostě nebyli schopní žít sami za sebe tak, jak potřebují, ale že vlastně jako by přišli o toho ochránce, o ten stát, který je chrání, který jim jako říká, hele, když tady je stát, tak vám bude dobře. A tohle je vlastně celý princip, na kterým fungují politici. Politici říkají lidem, hele, vy se bojíte že se stane XY, a tak my vás ochráníme před XY. Ať už jsou to lichváři, ať už je to nezaměstnanost, ať už je to COVID, ať už je to cokoliv. A prostě lidi mají tendenci nevěřit v sebe, a když nevěří v sebe, tak potom nevěří ani v okolí. A upínají tu svoji důvěru v někoho vzdálného, někoho, kdo se o ně postará, kdo jim tvrdí, že se o ně postará. A přijde mi, že tohle je mnohem větší problém než nějaký adiktologové nebo psychologové, kteří se třeba nějak spolupodílejí nebo nepřímo spolupodílejí na vývoji některých počítačových her. Prostě ten Problém, daleko větší a je to mnohem horší sociální inženýrství, jsou politici, kteří pracují se strachem lidí. A jedna věc je vyvíjet hru, která prostě vás odměňuje levným dopaminem a vy u té hry můžete sedět a potom s tím prostě můžete něco dělat a když jako zjistíte, že už u ní sedíte moc, tak máte spoustu způsobů, jak to řešit, Víc. o tom v tu chvíli se můžete jako cítit dost bezbraný a něco od jiného, jsou vlastně politici, kteří využívají strachu vašeho, ne dopomínu, dopomínu a někdy taky, ale hlavně jako vašeho strachu z toho, co bude a využívají strachu spousty lidí a potom jsou schopní ve jménu toho strachu donutit lidi vzdát se svobody, protože mají pocit, že kdyby se ty svobody nevzdali, tak se stane něco hroznýho. A jsem přesvědčený, že tohle přesně pochází už z výchovy, to pochází už vlastně od malička, kdy, když těm dětem nedáváme, jako, nedáváme dostatečnou autonomii, tak z nich potom prostě nevyrostou autonomní jedinci. Nebo pravděpodobně, samozřejmě se to stát může, ale prostě bude to nějakým způsobem spolu souviset a myslím si, že dost těsně. Čím víc dostanete autonomie v dětství, tím víc se potom cítíte jako autonomní bytost. Čím méně dostanete autonomie v dětství, tím méně se pak cítíte jako autonomní bytost a potřebujete nějakého Takže Přijde mi, že jako strach z čehokoliv nového, teď třeba z technologií, je jako pochopitelný na jednu stranu. Na druhou stranu bych si dával pozor na to, abychom to jako nepřeháněli a hlavně, abychom si se svými strachama pracovali sami a nepřenášeli je na ostatní lidi. Například na naše děti nebo třeba na cizí děti. Pokud s těma dětma pracujete a jste třeba učitel nebo někdo. Takže jako přijde mi, že posedlost s nějakou ochranou, posedlo s tím, že Musím chránit lidi, musím chránit děti, musím chránit chudý, musím chránit bezmocný. Potom vytváří ve společnosti spoustu jako negativních efektů a vlastně nesvobody. Přijde mi, že strach vlastně je hodně spolehlivým motorem nesvobody. Tak, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct k tomuto tématu. Já chápu, že s tím spousta z vás nebude souhlasit a celkem jako očekávám, že můžu sklidit spoustu hejtů, ale i za ty hejty budu rád, budu rád když mi napišete komentáře a když mi řeknete, co si o tomhle tématu myslíte, protože je momentálně hodně aktuální. Zároveň bych vás chtěl poprosit o podporu, takže pokud se vám tohleto video líbilo, budu rád, když mi přispějete na další tvorbu. Dole pod videem v popisku naleznete bitcoinovou lajitkovou adresu a bankovní spojení, tam můžete přispívat. A pokud se vám líbí tvorba Svobodného přístavu jako celku, tak budeme moc rádi, pokud nám pošlete nějaký klidně menší, ale pravidelný příspěvek. Zase dole v popisku vydá najdete adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám můžete přispívat pravidelně každý měsíc. V současné době to potřebujeme asi o něco víc než běžně, protože v důsledku inflace a v důsledku války na Ukrajině někteří z našich velkých podporovatelů byli nuceni nám snížit podporu, což znamená, že nám nějakým způsobem klesly příjmy. Zároveň nám taky vzrostly výdaje jako z mnoha jiných důvodů, mimo jiné, ale i taky v důsledku té inflace. Takže i pokud jste už přispěvatele, budeme rádi, pokud třeba svůj příspěvek budete schopni, ochotni a chtít navýšit. Pokud přispěvatele nejste a zvažujete to, tak si myslím, že teď je ta pravá chvíle, kdy nám to pomůže nejvíc. Já vám tedy moc děkuju. A ještě chci říct, že pokud byste nechtěli nebo nemohli podporovat finančně, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte tím, že budete šířit obsah, náš obsah. Můžete vzít tohleto video, dát ho na sociální sítě, můžete ho poslat svým známým, můžete ho prostě sdílet, protože tím způsobem můžeme šířit tyhle ty myšlenky dál. A myslím si, že jako to je jediný způsob, jak se dostat k nějaké svobodě, protože to podle mě nejde úplně moc náším, ale ten způsob, je vést dialog. Vysvětlovat jim něco a prostě ukazovat jim, že můžou pracovat se svýma strachama a nemusí se zdávat svobody výměnou za nějaký bezpečí. Takže to je ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Přeju vám krásný den, krásný život, mějte se krásně, užvejte se života a mějte se rádi.